0: చేతిలో చిన్న బ్యాగ్తో నా రూమ్ బయట కుర్చీలో కూర్చొని వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఓ అరవై ఐదేళ్ళు ఉంటాయి ఆయన్ని చివరిసారి నేను చూసింది నేను పదో క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఇదే ఊర్లో నా ముందున్న ఫైల్ మీద రాసింది ఆయన పేరు సంజీవరావు అని కావాలని చెప్పి ఓ రెండు గంటల నుంచి ఆయన్ని నా గురించి వెయిట్ చేస్తున్నా నవంబర్ నెల కావడంతో పెన్షన్ తీసుకునే సీనియర్ సిటిజన్సు లైఫ్ సర్టిఫికేట్ కోసం మా ఆఫీస్కి వస్తారు ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ గురించి వాళ్ళ ఐడెంటిటీ వెరిఫై చేసి మేము సర్టిఫై చేస్తేనే వాళ్ళ పెన్షన్ కంటిన్యూ అవుతుంది నేను కూడా అంతకు ముందు నెలలోనే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఈ వరంగల్ ఆఫీస్లో జాయిన్ అయ్యాను మా ఫాదర్ కూడా ఇదే ఊర్లో నా చిన్నప్పుడు ఓ ఐదేళ్ళు పనిచేయడంతో నాకు చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి ఈ ఊర్లో ఇంతలో మా ఫ్రంట్ ఆఫీస్ క్లర్క్ గఫారు లోపలికి వచ్చాడు సార్ చాలాసేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు సార్ ఆ పెద్ద ఆయన మీకోసం లోపలికి పిలువమంటారా అన్నాడు కొంచెం ఆదరిదగ సరే రమ్మను అన్నాను నేను ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత సంజీవరావు వచ్చి నా ఎదురుగా ఉన్న కుర్చీలో కూర్చున్నాడు ఓ ఐదు నిమిషాలు ఆయన ఫైల్ అటు ఇటు తిప్పి అక్కడే నిలబడి ఉన్న మా గఫార్ మొహన్లోకి చూస్తూ చెప్పాను మా రికార్డ్స్లో ఉండే మీ పేరు మీ అప్లికేషన్లో మీరు రాసిన మీ పేరు ఈ రెండింటికి స్పెల్లింగ్ మ్యాచ్ కావట్లేదు సంజీవరావు ఆందోళనగా అన్నాడు అదే విషయం నాకు అర్థం కావట్లేదండి పదేళ్ల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఇదే ఆఫీస్లో సర్టిఫై చేయించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరే ఏదో ఒక పద్ధతి ఆలోచించండి ఇప్పుడు పెన్షన్ ఆగిపోతే నాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది వేరే ఆధారం లేదు అని ఆలోచిస్తాను కానీ రెండు వారాలు పడుతుంది వర్క్ చాలా హెవీగా ఉందన్నాను నేను ఫోమ్గా మీరు అలా అంటే నేనేమి చెప్పలేనండి కానీ నెక్స్ట్ టైం నేను వచ్చినప్పుడు నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాకపోతే మీ ఆఫీస్ నుంచి కదిలి వెళ్ళే పరిస్థితి మట్టుకు ఉండదు నాకు అంటూ కుర్చీలోంచి లేచి డోర్ వైపు అడుగులేశాడు సంజీవరావు డోర్ దాకా వెళ్ళి ఓ క్షణం ఆగి వెనక్కి తిరిగి అన్నాడు సంజీవరావు నన్ను పరిశీలనగా చూస్తూ మిమ్మల్ని ఇంతకుముందు ఎక్కడో చూసినట్టుంది అని ఆ అవకాశం లేదు నాకు ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి నెల మాత్రమే అయింది అన్నాను నేను పొడి తన బెల్ట్ సరి చేసుకుంటూ రూమ్ బయటకు వెళ్ళిపోయాడు సంజీవరావు గఫార్ కూడా నా మొహంలోకి అదోలా చూసి రూమ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు తన సీటు దగ్గరికి సంజీవరావు ఫైల్ చూస్తూ ఓ ఇరవై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను ఆయన మా పక్కింట్లోనే ఉండేవాడు మా ఫ్యామిలీ ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఇదే వరంగల్లో ఉండేటప్పుడు ఆ బ్రహ్మచారి మా కాలనీలో ఆయనకి ఓ పెద్ద చాదస్తుడు అని పేరుండేది ఆయన తమ్ముడే విజయ్ మా స్నేహితులు అందరం ప్రేమగా పిలుచుకునే విద్యన్న సంజీవరావు కంటే మా విద్యన్న ఓ పదిహేను ఏళ్ళు చిన్న హైదరాబాద్లో నిజాం కాలేజీలో చదివేవాడు సెలవులకి విద్యన్న వరంగోలు వస్తే మా పిల్లలందరికీ పండగ పండగ మా పిల్లలందరికీ విద్యన్న అంటే ఓ పెద్ద హీరో ఇదిగాక మా విద్యన్నకి ఎందుకో నేనంటే విపరీతమైన ఇష్టం నన్ను నా ఫ్రెండ్స్ని తెగ సినిమాలకి షికార్లకి తిప్పేవాడు ఊర్లో ఉన్నన్ని రోజులు కానీ ఇంత సరదాగా ఉండే మా విద్యన్నకి సంజీవరావుకి ఎప్పుడూ పడేది కాదు ఆ రోజు నాకు బాగా గుర్తు మా నాన్నకి విజయవాడకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్స్ వచ్చిన రోజు మా విద్యన్న హైదరాబాద్ నుంచి పూలదండలతో సహా ఒక అమ్మాయి చేయబట్టుకొని సంజీవరావు గారింట్లో దిగిపోయాడు ఇంకా రామరావణ యుద్ధం వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఫైనల్గా పక్క రోజు పొద్దున్నే విద్యన్నను కొత్త పెళ్ళంతో సహా ఇంట్లో నుంచి బయటికి పంపించాడు వాళ్ళన్న సంజీవరావు గారు కాలనీలో ఎవరు చెప్పినా వినిపించుకోకుండా ఈ గొడవలు ఆస్తిపరంగా సంజీవరావుకి బాగానే కలిసి వచ్చాయని మా కాలనీ వాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళు విద్యన్నను ఆయన వదిరించుకోవడంతో విద్యన్నను సంజీవరావు ఆ రకంగా ఇంట్లో నుంచి పంపించేసిన సంఘటన నన్ను చాలా బాధపెట్టింది సంజీవరావు అంటే ఆ సహ్యం బుట్టేలా చేసింది విద్యన్న తన పెళ్లి తర్వాత హైదరాబాద్లోనే ఎక్కడో ఒక చిన్న ఇంట్లో తన భార్యతో ఉంటున్నాడని ఉద్యోగం కోసమని తెగ వెతుకుతున్నాడని అప్పట్లో మా ఫ్రెండ్స్లో ఎవరో చెప్తే విన్నాను ఇది జరిగిన ఆరు నెలలకో ఏమో మా నాన్న ఫ్యామిలీని విజయవాడ షిఫ్ట్ చేయడంతో విద్యన్న గురించి అసలు సమాచారమే లేకుండా పోయింది విజ్జన్నను నేను మళ్ళీ చూసింది చాలా ఏళ్ల తర్వాత డెక్కన్ క్రానికల్లో ఫోటో రూపంలో నేను చదువు పూర్తి చేసుకొని ఉద్యోగంలో చేరి ఏదో ట్రైనింగ్ అని చెప్పి హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు ఫోటో కింద రాసింది దశదిన కర్మలు అని ఒక డేట్ వేసి ఇట నా ఆలోచనల్లో నేనుంటే రూమ్ లోపలికి వచ్చిన ఎదురుగ్గా కూర్చున్నాడు సుధాకర్ నాకు దూరం కజిన్ హైదరాబాద్లో ఉంటాడు వాడు సుధాకర్ వాళ్ళ ఫాదర్ రామ్మోహన్ రావు గారు కూడా మా నాన్న డిపార్ట్మెంట్లోనే హనుమకొండలో పనిచేసేవాళ్ళు కాకపోతే కొన్నేళ్లు పనిచేసిన తర్వాత రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చేసి ప్రైవేట్ కాంట్రాక్ట్ వర్క్ చేయడం మొదలుపెట్టి బాగా సంపాదించారు ఇప్పుడు ట్విన్ సిటీస్లో ఉండే టాప్ బిల్డర్స్లో సుధాకర్ వాళ్ళ ఫాదరు రామ్మోహన్ గారు కూడా ఒకరు అని ఎవరో చెప్తే విన్నాను నేనేదో అనే లోపలే సుధాకర్ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు నాన్ స్టాప్గా శనివారం మా రెండో చెల్లెలు పెళ్లి హైదరాబాద్లో పెళ్ళి గోల్కొండ హోటల్లో ముహూర్తం సాయంత్రం ఏడు గంటలకి వెడ్డింగ్ కార్డు ఒకటే తీసుకొచ్చాను రా ఇప్పుడే మీ ఆఫీస్ దగ్గరే మా ఫాదర్ చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన కనబడితే ఇచ్చేశాను నీకు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదని అని అన్నాడు సుధాకర్ మా ఆఫీస్లో ఎవరు మీ ఫాదర్ ఫ్రెండు అని అడిగాను నేను క్యూరియస్గా మీ ఎంప్లాయీ కాదు సంజీవరావు అని మీ ఆఫీస్కి ఏదో పని మీద వచ్చాట అన్నాడు సుధాకర్ ఆ మహాశే నీకు కూడా తెలుసా అడిగాను నేను వ్యంగ్యంగా అదేంది అలా అడిగావు అంత గొప్ప పనులు ఏం చేశాడు ఆయన అన్నాడు సుధాకర్ విషయం అంతా చెప్పి చెప్పాను బతికినన్నాళ్ళు అసంతృప్తితోనే గడిపేట విద్యన్న విద్యన్న చనిపోయిన రెండు నెలల తర్వాత నేను వాళ్ళ ఆవిడ్ని గెలవడం కుదిరింది విద్యన్న దాన సంస్కారాల తర్వాత ఆ ఇంటివైపు కన్నెత్తి కూడా చూడలేదట ఈ సంజీవరావు ఇదిగాక ఆస్తిలో చిల్లిగవు కూడా ఇవ్వలేదట నేను సపోర్ట్ ఆఫర్ చేస్తే విద్యన్న వాళ్ళ ఆవిడ తీసుకోవడానికి ముందుకు రాలేదు దాని తర్వాత నేను కూడా ఆవిడతో కాంటాక్ట్లో లేను అని ఇంత స్టోరీ ఉందని నాకు తెలీదు మా నాన్నకేమన్నా తెలిసేమో అన్నాడు సుధాకర్ సుధాకర్ బయటికి వెళ్ళిన పది నిమిషాలకి మా ఇంటికి ఫోన్ చేసి మా అడిగాను మా విద్య గుర్తున్నాడా అని అదే మీ చిన్నప్పటి ఫ్రెండు హైదరాబాద్లో మా సుమతి వాళ్ళ కాలనీలో కాపురం ఉంటూ సడన్గా హార్ట్అటాక్తో పోయాడు ఆయనే కదా అంది మా ఆయనే మీ సుమతి ఫోన్ నెంబర్ ఎలాగో సంపాదించి కొంచెం ఇప్పుడు మా విద్యన్న వైఫ్ ఎలా ఉన్నారో కనుక్కుంటావా అడిగాను నేను సాయంత్రం డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర మా ఆవిడ చెప్పింది ఇప్పుడు మీ విజయన్న వైఫు హైదరాబాద్ నుంచి నల్గొండ షిఫ్ట్ అయిపోయారట ఎలా ఉంది టావిడ అడిగాను నేను కాలనీ వాళ్ళతో టచ్లోనే ఉంటుంది టావిడ బాగానే ఉన్నారట నల్గొండలో ఏదో స్కూల్ రన్ చేసుకుంటూ విజయ్ గారు పనిచేసిన కంపెనీ వాళ్ళు ఆయన పోయిన తర్వాత చాలా డబ్బులు ఇచ్చారట విజయ్ గారు కంపెనీ షేర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేశారని చెప్పి కంపెనీ పేరు కూడా ఏదో చెప్పిందండి సుమతి చాలా పెద్ద కంపెనీ అట జననీయో రమణీయో అని అంది మావిడ మంచి న్యూస్ చెప్పావు అన్నాను నేను మా ఆవిడతో కంచముందు నుంచి లేస్తూ ఆ శనివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్ చేరుకున్నాను సుధాకర్ సిస్టర్ మ్యారేజ్కి అని చెప్పి సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి ట్యాక్సీ తీసుకుంటే గంట పట్టాల్సిన జర్నీ రెండు గంటలు పట్టింది ముహూర్తానికి గంట లేటుగా వెన్యూకి చేరుకున్నాను గోల్కొండ హోటల్లో ఎంటర్ అయితే పెళ్ళి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉండే ఫంక్షన్ హాల్లో అని తెలిసింది నేను కిందికి వెళ్ళేటప్పటికి సిటీ పెళ్ళి కదా హాల్ అంతా ఖాళీ అందరు జనాలు భోజనాలు కని డైనింగ్ హాల్ మీద పడ్డట్టున్నారు సుధాకర్ వాళ్ళ ఫాదర్ రామ్మోహన్ గారు ఓ మూలు కూర్చోన్నారు తీరిక సుధాకర్ అక్కడే స్టేజీ మీద ఉన్న వాళ్ళ బావకి నన్ను పరిచయం చేశాడు స్టేజీ దిగిన తర్వాత నన్ను కూడా డైనింగ్ హాల్లోకి తోలిస్తూ చెప్పేడు వాడు నువ్వు భోజనం చేసిరా వచ్చిన తర్వాత పది నిమిషాలు మాట్లాడుకుందావు భోజనం చేసి హాల్లోకి వచ్చేటప్పటికి సుధాకర్ వాళ్ళ ఫాదర్తో కూర్చొని ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు యానిమేటెడ్గా దూరం నుంచి వస్తున్నా చూసి పిలిచాడు దగ్గరికి వాళ్ళ ఫాదర్కి నమస్కారం చేసి కూర్చున్నాను నేను కలిసి చాలా ఏళ్ళే నిజమైన రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఓనర్లానే ఉన్నారు ఆయన కుడి చేతికి మూడో నాలుగో ఉంగురాలతో సిల్క్ పంచాయత్ చొక్కాతో మెరిసిపోతుంది ఎలా ఉన్నావు నాన్న ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అడిగారు రామ్మోహన్ గారు అంతా బాగున్నాను సార్ చెప్పాను నేను ఆయనే మళ్ళీ అన్నారు ఇప్పుడే సుధాకరు మా సంజీవం గురించి చెప్పాడు కానీ నువ్వు అనుకున్నంత దుర్మార్గుడు కాదు మా వాడు అని ఆ పెద్దయిన డైరెక్ట్ అటాక్కి ఓ క్షణం సర్దుకొని అలా అని మీరు ఎలా చెప్తున్నారు అడిగాను నేను చాలా మర్యాదగా నాకు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పటి నుంచి తెలుసు మీ విజయ్ అతని ఇబ్బందులకు ఆరోగ్యం చెడిపోవడానికి కారణం మొదటి నుంచి అతనికి ఉన్న అలవాట్లు అన్నారు రామ్మోహన్ గారు అదొక్కటే కాదు సార్ మా ఉద్యన్న చనిపోయిన తర్వాత కూడా అన్న ఫ్యామిలీకి సంజీవం గారు ఎందుకు సహాయం చేయలేదు అడిగాను నేనంతటితో వదిలిపెట్టకుండా ఆయన ఏదో చెప్పబోయి ఆగిపోయి వాడు సంజీవరావు ఇక్కడే ఉన్నాడు రూమ్ నెంబర్ రెండు వందల మూడులో వెళ్ళి అడగచ్చు నువ్వు అన్నాడు ఏమాత్రం తగ్గకుండా నేను ఒక క్షణం ఏం మాట్లాడలేదు ఎదురుగా ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ బాక్స్ కనబడింది పెళ్ళికనే తెచ్చారేమో ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ జననీ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని రాసింది ఎక్కడ విన్నాను ఆ పేరు ఈ మధ్యనే సడన్గా గుర్తుకొచ్చింది మా ఆవిడ చెప్పింది ఆ పేరు నాకు విద్యన్న వైఫ్కి విద్యన్న పనిచేసిన కంపెనీ షేర్స్ ద్వారా బాగా డబ్బులు వచ్చాయని చెప్తున్నప్పుడు అక్కడే ఉన్న సుధాకర్ వైపు చూసి అడిగాను మీ కంపెనీ పేరు జెమ్ కన్స్ట్రక్షన్సా ఆయన అవునన్నట్టు తలూపాడు సుధాకర్ సూటిగా రామ్మోహన్ గారి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ అడిగాను మా విద్య మీ కంపెనీలోనే పనిచేసేవాడా ఆయన కాదనిలేదు ఇబ్బందిగా కుర్చీలోంచి అటు ఇటు గదిలేరు వెంటనే నేనే అడిగాను విద్యన్నకి మీరు సంజీవరావు గారి ఫ్రెండ్ అని చెప్పి తెలుసా తెలీదు అన్నారు రామ్మోహన్ గారు నాకు నెమ్మదిగా విషయమంతా అర్థం అవడం మొదలుపెట్టింది ఆయన్ని ప్రశ్నించాను ఈ ఉద్యోగము ఈ షేర్ డబ్బులు అవి మీ సహాయమా ఫ్రెండ్ తమ్ముడు అని చెప్పి రామ్మోహన్ గారు కొంచెం బాధగా మొహం పెట్టి చెప్పాడు మా నలభై ఏళ్ల పరిచయంలో ఒక్కసారి మా సంజీవన సహాయం తీసుకున్నాడు అది వాళ్ళ విజయ్కి పెళ్ళయ్యి ఉద్యోగం లేకుండా తిరుగుతున్నప్పుడు అతని ఉద్యోగం విషయంలో అని మరి షేర్ డబ్బుల విషయం అన్నాను నేను కొంచెం రెట్టిస్తూ రామ్మోహన్ గారు చెప్పారు అది నా సహాయం కాదు విజయ్ పోయిన కొన్ని రోజులకి సంజీవానికి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఏవో వస్తే దాంతోపాటు వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉన్న ఒక ఎకరం కూడా అమ్మేసి అంతా తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెట్టి విజయ్ భార్యకి అందజేయమన్నాడు అని నాకు ఒంట్లో ఏదో చిన్న కరెంట్ పాస్ అయినట్టు అనిపించింది ఆ వాక్యం వినగానే సంజీవరావు గారు రూమ్ నెంబర్ ఎంత అన్నారు అడిగాను నేను వెంటనే రెండు వందల మూడు చెప్పారు రామ్మోహన్ గారు లిఫ్ట్ వైపు వెళ్తున్న నాతో అన్నారు రామ్మోహన్ గారు ఈ విషయాలన్నీ ఇప్పటిదాకా నాకు సంజీవానికి మధ్యలోనే ఉన్నాయి ఎవరికీ ఈ విషయాలు చెప్పొద్దని మాట తీసుకున్నాడు మా వాడు అని ఆయన వైపు తిరిగి చూడకుండా లిఫ్ట్ వైపు పెద్ద పెద్ద అంగలేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను రెండో ఫ్లోర్లో దిగి రెండు వందల మూడు నంబర్ కోసం చూసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాను రూమ్ తలుపులు తెరిచున్నాయి ఓ చిన్న బ్యాగ్లో బట్టలు అద్దుకుంటున్నారు సంజీవరావు గారు టేబుల్ దగ్గర నిలబడి డోర్ నాక్ చేసి అడిగాను లోపలికి రావచ్చా సార్ అని ఆయన తలెత్తిన ఆ వైపు ఒక క్షణం చూసి వెంటనే గుర్తుపెట్టి కొంచెం ఆశ్చర్యంగా లోపలికి రండి ఆ కుర్చీలో కూర్చోండి అన్నారు సర్దడం ఆపకుండా ఏదో తొందరలో ఉన్నట్టున్నాడు ఆయన నేను రూమ్లోకి వెళ్ళాము కానీ కూర్చోలేదు నిలబడే ఉన్నాను సంజీవరావు గారే నా వైపు తిరిగి అడిగారు మీరేమిటి ఇక్కడ మీ స్నేహితులు రామ్మోహన్ గారు నాకు దూరం బంధువు అవుతారండి ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే మీరు కూడా పెళ్ళికి వచ్చారని తెలిసింది విద్యన్న గురించి మీతో రెండు నిమిషాలు మాట్లాడిపోదామని వచ్చాను అన్నాను నేను ఆయన మొహంలో కొంత బాధ కనబడింది విద్యన్న పేరు వినగానే తమాయించుకొని అడిగారు ఆయన మీ నాన్నగారు సాంబశివరావు గారు ఎలా ఉన్నారు ఎక్కడుంటున్నారు ఆయన ఇప్పుడు అని చెప్పి నన్ను మీరు గుర్తుపట్టారా అడిగాను నేను ఆశ్చర్యంగా ఆ రోజు మీ ఆఫీస్లోంచి బయటకు వస్తుంటే గుర్తొచ్చింది నన్ను ఆ రోజు మీరు గుర్తుపెట్టినట్లేదు చాలా రోజులైంది కదా నన్ను చూడంగానే గుర్తుపట్టడం కష్టం కూడా అన్నారు ఆయన గుచ్చినట్టు అయింది నేనేం సమాధానం ఇవ్వలేదు మళ్ళీ ఆయనే అన్నారు మీరేమనుకోనంటే మళ్ళీ వరంగల్లోకి వెళ్ద్దాం మీ ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నా ట్రైన్ అందుకోవాలి సికింద్రాబాద్ నుంచి ఇంకో గంటలో బయలుదేరుతుంది అని ఆయన సర్దుతున్న బట్టల్లోంచి ఓ పర్సు జారిపడింది దాంట్లో విజ్యన్న ఫోటో పర్సు కింది నుంచి తీసి ఆయన చేతికిస్తూ అన్నాను చిన్నగా రామ్మోహన్ గారు మీరు విజ్యన్న కోసం చేసిందంతా చెప్పారు అని అదంతా ఎవరికి చెప్పొద్దన్నా కదా అన్నాడు ఆయన ఇబ్బందిగా ఉండబట్టలేకన్నాను విద్యన్న అంటే అంత ఇష్టం ఉన్న మీరు అన్న ఉన్నన్ని రోజులు అంత దూరం ఎందుకు పెట్టారు అన్నని అని చెప్పి పెళ్ళైన తర్వాత నా నుంచి దూరంగా ఉంటే బాధ్యత తెలుస్తుంది అనుకున్నా కానీ ఈ లోపలే అంతా అయిపోయింది ఉన్న కొన్ని రోజులు వాడి భార్య కూడా వాడితో ఇబ్బందులు పడేది ఏను విన్నాను చనిపోయిన తర్వాత అయినా ఆ జ్ఞాపకాల్లో వాడు గొప్పగా మిగిలిపోవాలని డబ్బులతో రామ్మోహన్ని పంపించాను విజయ్ చేసిన డబ్బులు అని చెప్పిచ్చిరమ్మలో నాకు నోట్లోంచి మాటలు రాలేదు ఓ రెండు క్షణాల తర్వాత తేరుకుని ఆయనతో చెప్పాను నా చిన్నతనం అంతా విజయన్నే నిండిపోయినాడు సార్ కానీ నేను ఇంకో ఇరవై ఏళ్ళు ఎదిగితే గాని పొరలుగా మిని కళ్ళకు మీరు కనబడలేదు అని చేతులెత్తి నమస్కరిస్తుంది